0: Dies ist der tägliche Impuls der Landeskirchlichen Gemeinschaft Wuppertal und mein Name ist Elke Wicke. Schön, dass ihr zuhört. Vor ein paar Tagen habe ich meine fast vierjährige Enkelin angerufen. Sie war ganz aufgeregt, als sie mich fragte, Oma, stimmt das, dass du schon mal in Bethlehem warst? Das hat nämlich die Mama gesagt. Ja, vor vielen Jahren bin ich tatsächlich in Israel gewesen und eben auch in Bethlehem. Als ich ihr das bestätigte, war sie fast noch aufgeregter und wollte wissen, ob ich dann auch genau an der Stelle gewesen sei, wo Jesus geboren ist. Und dann habe ich ihr von der Geburtskirche erzählt und dass diese Kirche eine sehr, sehr niedrige Pforte als Eingangstür hat, durch die man nur in gebeugter Körperhaltung in die Kirche eintreten kann, wegen der Demut. Das war ein bisschen schwierig, ihr das zu erklären. Und als sie das nächste Mal bei uns war, haben wir uns die Bilder von Israel angeschaut und auch über die anderen Orte gesprochen, an denen wir gewesen sind, aber der Ort Bethlehem hatte es ihr besonders angetan. Sie wollte auch wissen, wie die Hirtenfelder ausgesehen haben. Und tatsächlich war mir schon vorher aufgefallen, dass sie mit ihrer ganzen Familie eine sehr schöne adventliche Krippe gestaltet haben, nämlich auf einem großen Tablett, auf dem hinten eine schöne kleine Holzkrippe steht. Und davor liegt ganz viel Grün. Da stehen ein paar Büsche und Sträucher, zwei Mini-Koniferen als Tannenbäume, ein paar getrocknete Beeren und Zweige, und eine Kerze in einer aus rotem Transparentpapier gefalteten Rose. Als ich diese Wer dieses Werk zu Beginn der Adventszeit bestaunte, dachte ich gleich, ach guck, es sieht aus, wie es vielleicht damals bei den Hirten auf dem Feld ausgeschaut hat. Ich kann die Frage meiner kleinen Enkelin so gut verstehen. Wie mag es damals ausgesehen haben, wo der Engel und dann auch die große Engelschar die Hirten überrascht haben, als sie ihnen die großartige, aber doch sehr seltsame Botschaft überbracht haben, das nicht weit entfernt ein Kind geboren sein, sei, welches sie sofort aufsuchen sollten. Ein großer Schrecken wird die Hirten durch die Lieder gefahren sein, als die Engel dort oben im grellen Licht erschienen und sangen, fürchtet euch nicht. Vermutlich fürchteten sie sich sehr. Karl Emil Wilhelm Quandt hat 1880 ein sehr schönes Weihnachtslied geschrieben, das heißt »Mit den Hirten will ich gehen«. Es geht allerdings nur in der ersten Strophe um die Hirten. Herr Quandt hat sich auch mit den anderen Personen ums Krippengeschehen auf den Weg gemacht, aber dazu später mehr. In der ersten Strophe heißt es, mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen, meinen lieben heiligen Christ, der für mich geboren ist. Ich denke, wir können uns jetzt wegbewegen von dem Autor und in die Rolle des eigenen Ichs schlüpfen. Ich will mit den Hirten gehen. Die Hirten sind mir ein Vorbild. Sie liefen damals einfach los, ließen alles stehen und liegen, machten sich eilends auf den Weg, um zu sehen, dass das alles wahr ist, was die Engel ihnen erzählt haben. Heute wissen wir mehr. Wir wissen von der ganzen Geschichte um Maria und Josef und dem Jesuskind. Und wir wissen auch, wie alles weiterging. Und trotzdem will ich an Weihnachten voller Überzeugung singen, mit den Hirten will ich gehen. Ich möchte neu aufbrechen, alles Alte hinter mir lassen und mich vertrauensvoll und neugierig auf den Weg machen. Und dann... Möchte ich staunen wie die Hirten, möchte den Heiland besehen, meinen lieben Christ, der für mich geboren ist. Ich möchte in die Krippe schauen und noch einmal feststellen, wie klein und hilflos Jesus war, als er unter widrigsten Umständen im Stall vor den Toren Bethlehems zur Welt kam, ohne Hebamme, ohne heißes Wasser und weiße Tücher. Er liegt in einer Futterkrippe, weil es keinen Platz in irgendeiner Herberge gab. Ich finde, die Hirten hatten etwas Phänomenales an sich. Wie konnten sie verstanden haben, dass Jesus für sie in diese Welt gekommen ist? Ich weiß es nicht, aber offensichtlich haben sie es verstanden, denn sonst hätten sie dieses, diese wunderbare Nachricht nicht verbreitet wie ein Lauffeuer. In der zweiten Strophe singe ich nun mit den Engeln, denn es heißt dort, mit den Engeln will ich singen, Gott zur Ehre soll es klingen, von dem Frieden, den er gibt, jedem Herzen, das ihn liebt. Ach ja, mit den Engeln singen, das wäre was. Einmal in einem riesengroßen Gospelchor zu singen, allein das wäre schon ein großer Traum für mich. Aber mit den Engeln? Nun, ich denke, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich möchte den Lobpreis, in den Lobpreis einstimmen, den die Engel auch damals schon verkündigten. Ich will weitersagen von dem Frieden, den Gott allen Menschen schenken möchte, die ihn lieben. Ja, da kann ich voll zustimmen. Singen ist mein Ding und durch Lieder die wichtigste Botschaft weiterzutragen, die es überhaupt gibt, das liebe ich. Gut, im Moment bin ich sehr eingeschränkt, was das Singen betrifft, wie alle anderen auch. Aber es wird schon wieder Zeiten geben, in denen wir aus voller Kehle und tiefem Herzen singen können. In der dritten Strophe des Liedes heißt es, Mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes habe im Leben. Gebt so seligem Gewinn ihm das Leben selber hin. Ich finde, diese Strophe klingt erstmal etwas schwierig. Ich will geben, was ich Höchstes habe im Leben. Gib selbst mein Leben hin, mir zum seligen Gewinn. Aber eigentlich ist es gar nicht so, hin, so schwierig. In dem wichtigen Moment meines Lebens, als ich mich ganz bewusst dafür entschieden habe, mein Leben Jesus zu geben, um mit ihm an meiner Seite eben dieses zu gestalten, habe ich genau das getan. Ich habe ihm am Höchstes gegeben und mein Seliger Gewinn wird sein, dass ich einmal mit Jesus in der Herrlichkeit sein werde. Schauen wir mal nach der vierten Strophe. Mit Maria will ich sinnen, ganz verschwiegen und tief innen, über dem Geheimnis zart, Gott im Fleisch geoffenbart. Maria, eine junge Frau, demütig und äußerst mutig. In der Weihnachtsgeschichte ist mir immer schon der Satz besonders ins Auge gefallen. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Unaufgeregt, leise, zutiefst gläubig und vertrauensvoll. Und dabei angewiesen auf Glauben und Vertrauen ihres Mannes Josef. Kein Rumgezeter, keine Klagen. Sie scheint eins zu sein mit ihrem Auserwähltsein, mit ihrer Rolle Mutter des Gottessohnes zu werden. Sie ist die Ruhe selbst, reden ist nicht nötig. Sie erträgt all die Besucher, die fremden Menschen, die kommen, um ihr Neugeborenes anzuschauen. Sie hat verstanden, ganz tief in ihr bewahrt sie dieses Geheimnis, das Gott sich offenbart in ihrem Sohn, der dort hilflos in der Krippe liegt, vor dem aber schon jetzt die Hirten und die Weisen niederknien. Und in der fünften, der letzten Strophe, geht es dann um mich selbst. Mit dir selber, mein Befreier, will ich halten Weihnachtsfeier. Komm, ach komm ins Herz hinein, lass es deine Krippe sein. Nun bin ich vollends bei mir angekommen, bei mir ganz persönlich. Kein Vergleichen mehr, keine Vorbilder mehr, nur ich und Weihnachten und Jesus. Ich mache mich breit. Ich halte ganz persönlich meine eigene kleine Weihnachtsfeier und bitte Jesus herein. Mein Herz soll seine Krippe sein, mein Herz, nicht meine Wohnung. Meine kleine Weihnachtsfeier hat einzig und allein mit Jesus und meinem Herzen zu tun. Noch einmal bitte ich ihn, in mir Raum einzunehmen, wie bei meiner Bekehrung. Er erleuchtet mich von innen, er wärmt mich. Es kehrt Stille ein, ich höre leise die Engel singen und mache mir bewusst »Ja, Jesus«, Du bist auf diese Erde gekommen, um Frieden zu bringen. Als Kind, schutzlos, hilflos, arm und klein. Genauso passt du in mein Herz. Genauso möchte ich mit dir Weihnachten feiern. Und das wünsche ich auch euch allen, die ihr vielleicht wegen der widrigen Umstände einsam und ängstlich seid. Dass auch ihr mit Jesus im Herzen eure ganz persönliche kleine Weihnachtsfeier halten könnt. Im Frieden, voller Hoffnung, getröstet und zuversichtlich. Gott segne euch.